1: Вітаю, друзі, величезна вам подяка за те, що ви з нами, і за те, що долучаєтеся до нашої програми, і пишете свої коментарі, ставите запитання. І я думаю, що ось такий інтерактив він доволі гарний, так і корисний. І навіть незважаючи на те, що ви можете, наприклад, писати коментарі, з якими в яких ви не погоджуєтесь, наприклад, зі мною, з моєю точкою зору. Бо якщо ми підтримуємо саме такий, знаєте, конструктивний діалог, обговорення, то я думаю, що це на користь усім, в принципі, нам. І ми можемо дивитися на один і той же, наприклад, біблійний текст з різних точок зору і вже для себе якісь висновки саме робити. І ось чому сьогодні нашу програму «Сторінками Біблії» ми присвячуємо саме вашим коментарям і вашим запитанням, в даному випадку, саме з четвертої заповіді. Я нагадую, що протягом вже декількох місяців ми розглядаємо з вами книгу «Вихід». І, на мою думку, вона і корисна, і актуальна, і для сучасного нашого контексту і світу, так? І якщо ви не вірите, ви можете, наприклад, прослухати декілька цих випусків і зробити для себе висновки, чи це корисно чи ні. Так ось, який взагалі алгоритм нашої програми? Ми беремо одним з книг Біблії, в даному випадку це книга «Вихід», і розділ за розділом її розглядаємо. І ось ми дійшли з вами вже до 20-го розділу, там де є 10 заповідей. І ось тут, дійсно, на цьому розділі ми зупинилися, <клухи> зупинилися на доволі велику кількість часу. Чому? Тому що ми розглядаємо кожну заповідь окремо. Так? Тому що вони важливі для усіх нас. І тому... Попередня програма наша була присвячена саме четвертій заповіді, так, пам'ятай день відпочинку, щоб святити його, а ось, і... Там дійсно це така доволі цікава тема, і стосовно цієї заповіді є багато думок, і тлумачень, і те, що ми бачимо і в історії церкві. І ось чому я не здивований тим, що дійсно у нас з'явилося набагато більше коментарів, ніж, наприклад, в інших випусках, хоча їх також достатньо. Так, ці коментарі є на Ютубі, і є також на моїй сторінці Сергій Накул на Фейсбуці. До речі, ви можете підписатися, як на Ютуб, мій канал, так? Там назва проста – Сергій Накол. Ось і моя персональна сторінка на Фейсбуці – також Сергій Накол. Ну, і ще одна сторінка, вибачте за тавтологію, сторінками Біблії. Там ви можете долучатися до прямого нашого ефіру, або навіть телефонувати до нас в студії. Або, друзі, ще один такий момент – Якщо ви в Києві, то ви можете навіть прийти до мене в гості в студію «Радіо М. Е». Я пригощу вас смачною запашною кавою зі смаколиками, зроблю маленьку таку екскурсію по нашій студії, і ми також можемо з вами спілкуватися на різноманітні теми, які вас цікавлять. Ця практика в мене вже, до речі, є, і я зустрічався вже з нашими слухачами і глядачами, тому... Наприклад, мені особисто доволі приємно, коли у нас є ось цей зв'язок не лише так, в коментарях і не лише знаєте, от в запитаннях, коли ми пишемо їх, але також коли ми можемо фейс-ту-фейс зустрітися один з одним і розвіртуалитися, як то кажуть зараз у нас. Тому, друзі, чекаю вас усіх. І ще один момент. Якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати ваші радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і слухати мою програму з понеділка по п'ятницю так, о 12 годині і ще протягом доби також можете прослуховувати надихаючі, неймовірні і в той же час корисні програми від моїх колег з радіо М. До речі, до речі, ви можете ще в наших а, таких от паузах, почути, де можна нас ще послухати. Бо на тому тижні у нас тепер вже є хвиля і в Івано-Франківську, так? на заході нашої країни, як і на також і сході нашої країни, є в нас станції, і навіть можна слухати нас і в окупованому Донецьку. Так? До нас доходять ось такі саме чутки, підтверджені тим, Підтверджені, і також і фактами. Добре, друзі. Тому сьогодні ми присвячуємо цю програму відповідям на ваші запитання про четверту заповідь. І також буду реагувати на деякі ваші коментарі, в яких ви не погоджуєтеся зі мною. І це цілковито, я думаю, нормально, якщо ми все це робимо в контексті саме конструктивного обговорення різноманітних питань. Тому, друзі, робимо невеличку паузу. Я ще чекаю ваші додаткові запитання і тоді розпочинаємо.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Ну що, друзі, ваші запитання і коментарі стосовно четвертої заповіді. До речі, нагадую, що ви також можете переглянути попередню програму, так, або на Ютубі, або на моїй персональній сторінці, щоб, можливо, краще розуміти, про що взагалі йде мова. І ось у нас Владислав пише, де ставити запитання. Владислава, дякую вам за ваше запитання. Я думаю, що відповідь очевидна, і я радий, що ви написали, тому що ставити запитання ви можете саме в коментарях під стримом на Фейсбуці або на Ютубі. І Владислав далі пише, сьогодні я буду не погоджуватися. А добре, ви можете не погоджуватися. Головне, щоб ми підтримували так, конструктивний діалог з вами. Ось, і у вас ще буде одне запитання, але я думаю, що те, що ви написали, воно стосується більше особистого спілкування з вами. Чому? Тому що От те, що ви зараз написали, воно не стосується саме теми четвертої заповіді. У нас тут ще що телефонний дзвінок, так? Як я розумію? Давайте спробуємо. Алло? Нема у нас так, зірвався телефонний дзвіночок. Технічна команда мені підказує. От, і спробуємо ще, можливо, ще до нас зможуть все ж таки зателефонувати. Добре, тоді перший, перший наш такий коментар. Це з Ютубу я читаю. Так, Бог незмінний і єдине місце, що Бог написав власним перстом, то закон і четверта заповідь там незмінна. Указ імператора Рима відмінив цю заповідь, і християнство під владі до цих пір зневажають Бога та шанують державу в особі імператора Рима. Ось саме такий коментар я отримав на фейсбуці. Що я можу сказати? Я з вами цілковито погоджуюся, що Бог незмінний. З цим я погоджуюся з вами. Я погоджуюся, що Бог написав власним перстом 10 заповідей на тих шкри. Ріжалях кам'яних, про це Слово Боже каже, також проблем з цим взагалі нема, і четверта заповідь там незмінна. Цілковито з вами погоджується, що четверта заповідь незмінна, як і всі десять заповідей, які є в Святому Писанні. Ось чому ми і приділяємо таку увагу саме розгляду цих десяти заповідей. Тому, бачите, ми вже з вами в багатьох речах погоджуємося. Це важливий момент. І сподіваюся, що ви переглянули мою програму, під якою ставите саме цей коментар. А ось далі починаються доволі цікаві речі. «Указ імператора Рима відмінив цю заповідь, і християнство підконтрольне владі до цих пір зневажають Бога та шанують державу в особі імператора Рима». А, добре. Телефонний дзвіночок, сподіваюся, що це буде по темі. Якщо не по темі, то, вибачте, не зможу відповісти. Алло? Алло, ви знаєте, у мене сьогодні, як у мовитовника, одна тема – спасіння. Чи ми, якщо ми в спасінні? Вибачте, я просто недавно включила, і я не почула вашу фразу. Тільки сказала, що в кого є ще питання. От я набрала номер, і в мене є відповіді. Я хотіла вашу думку знати. Чи а... буде Бог рятувати тільки в суботу, а в неділю він не буде рятувати? І як ми повинні бути обирати шлях, що слово воно не розходиться? Ми, ми, не, ми пам'ятаємо святих, але поклоняємося не Діїві Марії, а Господу Ісусу Христу одному служимо, поклоняємося. А, дякую Може, ви... за дзвіночок. Як... як вас звати? Дякую. дякую. А, як вас звати, вибачте? Світлана, містаків, Світлана, ми стаки, молитовник. Світлана, ми з раді, що ви змогли до нас зателефонувати. Тому я спробую відповісти вам на це запитання стосовно суботи, неділі і спасіння. От, тому дякую вам за дзвіночок. Зараз спробую коротенько відповісти. Я не думаю, що спасіння обмовлено. Що спасіння обумовлено якимось днем, так? тому що ви, в принципі, вже це правильно сказали, і я з вами погоджуюся, що... Спасіння саме в Ісусові Христи, так І хто прикличе ім'я Господнє, той буде спасений. Тому тут доволі все просто, і це не обумовлено якимось днем. Хоча ми, звичайно, закликані Господом шанувати Божі заповіді, так? Тому що, на мою думку, і це ми бачимо і в книзі «Вихід», на що я неодноразово акцентував увагу і наголошував, що ми закликаємося Господом виконувати заповіді не для того, щоб виконанням цих заповідей спастися, так? а ми покликані Господом виконувати ці заповіді, тому що Бог нас вже спас в Господі Ісусі Христі. І знову, дивіться, нагадаю, що в книзі «Вихід» ми бачимо наступне. Бог не прийшов до свого народа, поневоленого в Єгипті, і не сказав «Ось я вам». Спочатку даю 10 заповідей, і якщо ви їх виконаєте, то лише тоді я вас спасу. Бо ми знаємо чудово так, і ми можемо сказати це і про себе, що якщо була б така умова, щоб вони були спасені завдяки тому, щоб виконувати 10 заповідей, то вони б так би і залишилися в Єгипті. Але Боже милосердя і любов саме в тому, що він прийшов і спасив їх, вивів їх з Єгипту, і лише тоді дав 10 заповідей щоб вони таким чином могли його шанувати. І те саме ми можемо побачити і в Новому Завіті, що ми покликані шанувати 10 заповідей, в тому числі і заповідь 4, не тому, що цими заповідями, або законом ми спасаємося, бо законом спастися ніхто не може. Про це ми можемо побачити в багатьох місцях Святого Писання в Новому Завіті, в Старому Завіті. Ось, а спасаємося ми лише в Господі Ісусі Христі. Тому а, в Новому Завіті ми виконуємо ті самі заповіді, так, наприклад, що скасована заповідь, не вбий, або не чини перелобу, або не кради, або не лжесвідкуй. Всі ці заповіді актуальні. Але ми знаємо, що ми їх покликані виконувати не тому що таким чином ми спасаємося або отримуємо за це спасення. Ні, а тому, що ми вже спасені, тому як подяка, так як захоплення своїм Господом, як любов до свого Господа, ось саме таким чином ми і покликані виконувати 10 запитів. Сподіваюся, що я правильно зрозумів ваше запитання. От, і ще раз дякую за те, що ви до нас зателефонували. Добре, друзі, тоді що? Давайте повернемося до ось того коментаря, який я почитав на початку нашої програми. Ось сьогодні так ми перестрибуємо з коментаря на наші телефонні дзвінки, але в той же час думаю, що це непогано, такі ось Директив. До речі, напишіть, чи вам подобається саме такий формат обговорень, чи ні. Добре. Ще раз прочитаю цей коментар. Другу частину цього коментаря. Так? «Указ імператора Рима відмінив цю заповідь, і християнство підконтрольне владі до цих пір зневажають Бога та шанують державу в особі імператора Рима. Ну, дивіться, як я розумію, мова йде про… Едікт імператора Константина, так, це, якщо я не помиляюся, 321 рік від різдва Господа Ісуса Христа, це був березень місяць, це я пам'ятаю, а ось, що там дійсно був указ наступного. Ачино. Давайте навіть я його прочитаю. Я десь навіть таку закладочку зробив, щоб прочитати, бо це доволі важливо, як на мене. Ага, ось воно. Так, це 321 рік. Кодекс Юстиніана. ми читаємо. Март місяць. Нашанований день сонця. Нехай магістрати і люди, які перебувають у містах, відпочивають, і щоб усі крамниці були зачинені. Ось що ми, ось що ми там читаємо. Добре, знову знову у нас телефонний дзвінок. Так, слухаю вас. Христос воскресе, Ваїстина Ваїстина Воскрес. Воістину воскрес. Воістину
0: воскрес. Просто я скажемо трішки в мене Прямим ефіром, тут коментар не можу поставити. От в мене таке питання, от
1: як ви та реформаторська теологія інтерпретує. Вірш субота, «Людина для суботи, а не субота для людини».
0: А... Чи можливі якісь компроміси, скажімо так, в дотриманні суботнього дня? Чи, скажімо, коли прийшов
1: Спаситель наш Ісус Христос, то відповідно тут спрацьовує інші вірші Святого Євангелія про те, що не можуть поститися гості, коли поруч з ними наречений». Дякую. Дякую вам за ваше, за ваше запитання. Добре. Зараз спробую відповісти. Я наголошую, що в цих програмах ми не пропагуємо якусь конкретну теологію, так, от як ви звернули на це увагу, так, а просто розглядаємо біблійні тексти священного писання, і я можу відповісти, власну думку висловити стосовно цього тексту «Субота для людини, а не людина для суботи», бо контекст там чудово показує, що люди зробили багато приписів так, власних приписів, як саме шанувати суботу. Так? І багато тих приписів було м- таких, що ми не знайдемо їх у самосвященному писанні. Ось такі, знаєте, розробили цілу систему різноманітних законів, що можна, що не можна робити в день суботній. І на основі саме створеного самі собу, самі, самими собою, самими собою цими законами, вони вже тоді ці люди, які вважали себе супердуховними, вже і оцінювали, чи людина дійсно вона суботу шанує, чи вона не шанує суботу. І чому це важливо? Тому що, наприклад, вони вважали, що Господь Ісус Христос не може щось цілювати в суботу, так? От, тому що вважалося, що це саме праця. Так? І таким чином відбувалося наступне. Стільки приписів людям зробили стосовно цієї суботи, що це було таким, знаєте, тягарем і обтяженням. Але дух, дух суботнього дня наступний, відповідно до того, що ми читаємо в виході книзі, 20-й розділ і також в п'ятому розділі книги второзаконня. В 20-му розділі ми читаємо, що який саме дух дня шабата, так? який саме дух суботи. Це спокій, це відпочинок. У второзаконі, п'ятому розділі, ми читаємо, що, чому важливо день суботній, тому що цей день нагадує нам про визволення, так? про Боже визволення, що Бог визволяє, так? Бог стілює. І дивіться, що відбувається. Ці люди ігнорують так, цю заповідь, серце заповіді, про відпочинок так, і про визволення, і забороняють Ісусові щось зцілювати в цей день. Хоча що ми бачимо, наприклад, з людиною з паралізованою рукою? Так? Ця людина не змогла знайти спокій, тому що ось ця паралізована рука вона не надавала цієї спокій цій людині. Так? І ця людина потребувала чого? Визволення від цієї хвороби, від цього паралічу. Що робить Господь Ісус з цим зціленням? Що Він робить? Він, зцілюючи цю людину, надає надає їй відпочинок, і в той же час він надає їй визволення саме те, про що і є день суботній. І далі навіть він звертається до ось цих супердуховних людей і каже, які ж ви ліцеміри, які ж ви хитромудрі. Бо дивіться, як це стосується ваших таких, знаєте, шкурних історій шкурних таких ось інтересів. Коли ваша худоба падає, наприклад, в яму, так, то що ви робите тоді в день в суботній? Чи не визволяєте ви її, чи не надаєте ви вашій худобі саме спокій і визволення? Чому тоді в цьому випадку можна це робити, а в тому не можна? І саме в такому контексті не кажуть, що а саме субота для людини в якому сенсі? Що субота призначена для чого? Щоб людина отримала відпочинок і щоб людина відчула себе визволеною саме своїм Господом. Сподіваюся, я відповів саме на це запитання. Але, друзі, давайте зробимо невеличку паузу і нарешті ж повернемося до нашого першого коментаря, бо ми так, мабуть, і не відповімо на нього, якщо буде так відбуватися. Але я от особисто хочу все ж таки відповісти на цей коментар. Тому пауза невеличка і повертаємося до обговорення.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добре, друзі, ну, знову повертаємося до цього коментаря. Давайте я його, мабуть, знову прочитаю, так, щоб ми могли нагадати один одному, що ж це за коментар. «Указ імператора Рима відмінив цю заповідь, і християнство підконтрольне владі до цих пір зневажають Бога та шанують державу в особі імператора Рима». Так, я вже сказав, що дійсно, імператор Константин в 321 році, це березень місяць був, він наступний, наступний едикт зробив. Давайте його прочитаємо, я навіть спеціально таку зробив на різочку. Дивіться, це кодекс Юстініана. Ми читаємо. На день шанований сонця, нехай магістрати і люди, які перебувають в містах, відпочивають. І щоб усі крамниці були зачинені. Так, є, є такий едикт, звичайно, 321 рік, але далі, я вважаю, починається... Доволі цікаві речі. Знаєте чому? Я не впевнений, що ось нібито увесь цей час християни, вони саме в суботу збиралися увесь цей час, і ось з'явився імператор Константин, який вже таким чином, знаєте, просто своєю провладною такою позицією, як володар, Імперія просто видав цей указ, і всі підкорилися, і все ось так відбулося, і таким чином стали слухати більше імператора Рима, ніж Бога. Особисто я вважаю, і можу це побачити в історії церкви, що і до імператора Константина багато християнських церков вони саме шанували неділю. Так, вони шанували неділю як День Воскресіння Господа Ісуса Христа. І це історичні факти, навіть трошечки ми про це можемо прочитати і в Новому Завіті. Тому особисто я, і будь ласка, уважно це послухайте, особисто я вважаю, що імператор Константин цим указом він просто легалізував і підкріпив ту практику, яка вже була поширена в багатьох християнських церквах, які перебували в Римській імперії. Так? І нагадую, що, друзі, лише, е, лише декілька там, десятиліть пройшло після того, як християнство стало... Релігію лісіта, тобто законною релігією. А до цього ми знаємо, як християні були загартовані, так і як вони протистояли системі римської влади, яка переслідувала їх, так яка знищувала їх періодично, так знищувала також і християнські манускрипти, і тощо ось все це відбувалося. І тому я не думаю, що отак імператор з'явився, і після цього всі. Погодилися з ним, бо ми знаємо багато випадків, коли саме в Римській імперії християни не корилися владі. І це було б доволі резонансна подія, якщо б дійсно християни, вони увесь час були в день суботній, шанували його протягом цих століть, а тут раз і імператор сказав, і вони почали коритися. Чому я так кажу? Дивіться, і ви можете написати, що ви думаєте стосовно такого тлумачення історії, взагалі, дій імператора Константина, бо, на мою думку, Господь його використовував, так, для того, щоб гоніння, переслідування, вони були припинені, так, щоб християнство стало законною релігією нарешті, так, і християнство почало поширюватися, як з негативними наслідками, Наслідками деякими, так, з чим я погоджуся, так, і з позитивними. І я вважаю, що позитивних наслідків було набагато більше. Можете написати також, що ви думаєте про це. Ну, дивіться, один з прикладів лише наведу стосовно того, що, в принципі, християнські церкви, вони збиралися, так, в день... Саме той, який ми називаємо недільний той час, це був перший день тижня. Так, це англійською це дійсно сандей. До речі, це цікаво. Що саме в нашому саме в нашому християнському українському контексті так сталося, що під впливом християнства ми навіть замінили так назви усіх днів тижня. Так, а в англомовному середовищі вони так і залишилися, запозичені саме з язичницького середовища. І тоді дійсно сандей це день сонця. Але Друзі, те що, те, що християни почали святкувати в цей день, в перший день тижня воскресіння, реальна буквальна тілесна Господа Ісуса Христа, яким це чином пов'язано взагалі з Днем Сонця? Так? Яким чином ті, хто збиралися прославляти Воскреслого Христа, це чином вони поклоняються Сонцю? Ну, на мою думку, я тут логіки такої і не бачу. Тому що, знаєте, якщо таку логіку застосовувати, і поправте мене, будь ласочко, якщо я щось не так кажу, тоді, знаєте, ті, хто святкують суботу, так? а це тоді що? Так? Це в англомовному середовищі – це Saturday. А що таке? Uh, Saturday – це день Сатурна. Тоді що? Тоді ті, хто святкують суботу, вони в той же час і поклоняються Сатурну, на, на мою думку, якось це не узгоджується. Тому, друзі, дивіться, декілька прикладів лише наведу, бо у нас нема часу, щоб більше розповісти, та і наша програма «Це не лекція». Наприклад, Дідахе, так, це один з ранніх християнських документів. Я, до речі, вам рекомендую його прочитати, ознайомитися. Це десь сотий рік від різдва Господу Ісуса Христа, тобто ще ось такий ранньохристиянський, навіть апостольський, можна сказати, період. І в «Дідахе» вже в цьому документі ми читаємо наступне – Зібравшись разом у Воскресний день Господній, переломлюйте хліб і чиніть подяку, визнавши перед тим свої провини, щоб ваша Принесення було чистим. Тобто, дивіться, ось в цьому документі, який не є, звичайно, частиною новозавітнього канона, але є доволі важливим документом, в якому ми можемо побачити, що відбувалося в ранньохристиянській церкві, саме ось в тих територіях, які нас цікавлять. І ось тут оця згадка, зібравшись разом у воскресний день Господній, переломлюйте хліб і чиніть подяку. Тобто, Мова йде про що? Про Євхаристію або про Вечерю Господню, яка саме і святкувалася в контексті ось цього Воскресного Дня Господня. Це один приклад, який можу навести. А от ще, до речі, це єпископ Ігнатій Антіохійський, він пише наступне. «Нехай кожен друг Христа підтримує День Господній як свято». Це свято Воскреслого Ісуса, так? І цей день є королевою, цей день є королевою, або головним днем з усіх днів тижня. Ну, от, от таке можна прочитати, наприклад, так? До речі, ще ми можемо ось такі згадки знайти і у Діонісія з Корінфа, і особливо у Тертуліана. тобто у всіх цих випадків ми бачимо, що так, все ж таки, все ж таки, день Господній або День Недільний, він, він святкувався так. Ось таким саме чином. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, для того, щоб ми могли також обговорити це питання? Це до того, що саме такі свідчення можуть показувати, що те, що християни дійсно. У багатьох випадках вони святкували саме день, той, який ми називаємо Днем Недільний, ще до імператора Константина і його указу. Напишіть, можливо, я щось не так кажу, і ви, можливо, зі мною не погоджуєтесь, у вас є якісь ще також дані. А ще, звичайно, ну, хочу трошечки також розглянути те, що ми можемо прочитати, наприклад, в першому листі, Апостола Павла до Корентян, так, і те, що ми можемо прочитати, також в книзі об'явлення. Тому що дивіться, от це один з прикладів. Перший лист до Корінтян, 16 розділ, 22 20... й другий, другий вірш. В перший день кожного тижня кожен з вас мусить відкласти щось з прибутку і покласти до скарбниці, щоб не збирати, коли я прийду. І ось тут цікавий саме ось цей момент, що. В перший день кожного тижня, тобто згадується перший день кожного тижня, тобто про день на регулярній основі саме в Коринфі. І ми знаємо, що в контексті Коринту першим днем це був саме що? Це був день сонця серед язичників, так? Але чомусь християни збиралися саме в цей перший день, тому що і коли ми побачимо взагалі контекст першого листа до коринтян, що апостол Павла там величезну увагу приділяє саме тілесному воскресінню Господу Ісуса Христа і навіть наводить... Просто таку, знаєте, послідовну аргументацію, чому настільки це важливо, і ось саме в цьому контексті він і пише, що в перший день кожного тижня кожен вас мусить відкласти щось з прибутку і покласти до скарбниці. Це та практика, яка відбувалася яким чином, коли люди приходили на свої збори, на богослужіння, так це були і багаті корентяни, а також були брати і сестри з передмістя, так також там були селяни, а також були і раби, вони всі разом збиралися, як ми читаємо, в листі до карантян. І ось це те, що ми називаємо саме служінням фінансовим, так, або служінням пожертв. І, до речі, в Новому Завіті ми не можемо знайти взагалі жодної практики десятин от, в листах апостольських. Там її нема. І це та тема, яку ми можемо ще також розглядати. От хоча фінансове служіння дійсно існує, і воно також обговорюється в, наприклад, листах апостола Павла. Тобто, друзі, дивіться, це також один з прикладів, який показує, що чомусь християни збиралися саме в перший день тижня і на регулярній основі. Так, і ще хочу згадати також оцей вираз «День Господній», бо ми його, наприклад, <кій> читаємо в книзі «Об'явлення» так, апостола Іоанна, «Богослова». І чому це важливо? Тому що, дивіться, сам вираз «День Господній», так? Він важливий чому? Він важливий тому, що в Старому Завіті, наприклад, День Господній – це в першу чергу що? Це опис Божого суду, так що прийшов День Господній. Опис Божого суду, от, але в той же час воно має і вже ще один сенс, так, який ми можемо побачити, наприклад, от, в ранніх... В ранніх документах християнських щоднем Господнім також називалася Неділя або День Воскресіння Господу Ісуса Христа. І ось Йоанн. Йоан Бослов він пише, що саме в День Господній, і християнська церква загалом вважає, що тут мова йде саме про День Господній, як про День Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа або перший день тижня, який був саме от в тому контексті. Добре, друзі, це ось маленькі такі мої відповіді коротенькі на ваші запитання і ваші коментарі. А от і. Так, думаю, що у нас, на жаль, нема часу, щоб відповісти ще на одне запитання, хоча давайте все ж таки спробуємо, бо запитання наступного чину, це пані Ірина запитувала, яким саме чином ми можемо святити День відпочинку, от і той, той, той день відпочинку, який ми називаємо зараз чим саме неділя. І до речі, це важливий момент. Знову ми ти побачити, що українською, так, це неділя, тобто обумовлено чим слов'янською нашою мовою. От, неділаті, так, неділати, тобто відпочивати. І в той же час також є і назва, і день воскресіння. І що в цей день, от які практичні поради, ну, в першу чергу, звичайно, це що робити? Це присвячувати на регулярній основі цей день, особливо якщо у вас є сім'я, і ви знаєте, що разом ви прокидаєтеся, ви молитеся, ви е, снідаєте, далі відвідуєте церкву. Так? І чому в церкву? Тому що дійсно церква – це та спільнота, яка і повинна е, на собі відчувати так, і практикувати ось ці два аспекти дня, саме дня, можна сказати, шабата. Які саме? Це відпочинок і це визволення. Тому ось знову і знову в день недільний або день Воскресіння Ісуса Христа ми бачимо, як ми отримуємо цей відпочинок в Господі Ісусові Христові, так, відпочинок е, а от, і в той же час визволення, яке Він надав нам на Хрисну. Христі свою смертю і також своїм тілесним воскресінням з мертвих. Звичайно, в цей день потрібно перебувати в спільноті, так ось такі, на богослужінні, прославляти Господа, слухати Боже Слово, коли читають його на богослужінні, і також коли проповідь, де, де пояснюються тексти священного писання. Також перебувати саме ось в спілкуванні так, один з одним і підтримувати один одного. Це той день, коли ми знову ось ці аспекти підкреслюємо визволення і відпочинку, також практикуємо фінансове служення. Чому? Тому що воно важливо. Для чого? Для того, щоб підтримувати тих, хто то потребує цього. І таким чином ми що? допомагаємо людям визволятися так? з тих обставин, в яких ми саме знаходимося. І також це стосується і справ милосердя. Так? Бо, дивіться, я е, пам'ятаю, що... Декілька таких були випадків, коли людина, людина або запізнювалася на богослужіння, так, або взагалі не була на богослужіння, але після цього пояснює, що так сталося, що потрібно було допомогти людині, яка була в скрутному становищі. І ось це також важливий момент, коли ти не просто проходиш, пам'ятаєте, як люди проходили супердуховні, священик, там леві, тощо, е, біля людини, яка лежала так, на дорозі, От, проходила і ігнорувала. Так що е, ми можемо побачити людину в скрутному становищі і просто проігнорувати, тому що нам потрібно йти на богослуження. Але, але в тому випадку ми саме дух, дух цього дня і не е, втілимо. Це от е, такі от із прикладів. Тому справи милосердя важливі, фінансове служення в контексті богослуження також важливо, бо все це і відображає дух саме шабату, саме відпочинок, так і що визволення, підтримка, так підбадьорення це те, що ми так саме потребуємо. Це друзі, якщо ось саме так, от коротенько, що означає практично святкувати день саме цього відпочинку. Сподіваюся, я відповів на ваші запитання і відреагував на ваші коментарі. Ще раз величезна вам подяка за вашу участь. Мені доволі приємно було спілкуватися з вами в такому контексті і до нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.m.ua